0: 《奇谈录》窥探人间的另一面，欢迎收听《民间奇谈录》，我是老岳，咱们这一期接着说，来自于《二刻拍案惊奇》中的灵狐三树草。上一期咱们讲到，精神小伙蒋生小鲜肉看上了马家小姐，没想到的是，马家小姐竟然半夜来找自己了。这天一黑就来，天亮之前走，每天过来，俩人天天玩。这时间长了，蒋生的身体可就有点吃不消了。身边的小伙伴们发现了他有点不对劲儿，其中有一个叫夏良策的，很关心他。问他是怎么回事儿啊？他把这事儿跟夏良策一说，夏良策觉得这里边可能有蹊跷，于是他回到家，翻来覆去的想了一夜，终于心生一计。那他想出来的到底是个什么主意呢？咱们往下接着说。且说这蒋生被马小姐搞的是心神迷乱，哪还听得进别人说的话呀？这不，夏良策又找上门来了。来了之后，也不劝他，单刀直入就对他说：“小弟有一句话，必须得跟仁兄说。这个事儿吧，对仁兄什么都不影响，但是兄必须得按照小弟说的做。”蒋生一听，哦，不知有何事叫我去做呀？夏良策说。我有一件东西，能分辨邪正，仁兄可以等那人今夜来的时候送给他，要他拿回去。如果这个人真是马家小姐，也便无妨，对他没有伤害；若不是的话，咱们便可以知道他的来处。这没问题吧？一点都不妨碍仁兄的事儿。仁兄当以性命为重，自己留心便是了。蒋生琢磨了一下，说：“可以，这个却使得。”于是夏良策就把一个粗麻布袋哎，里边装着一包东西，就递给了蒋生。蒋生把这东西拿过来，收在了袖子里边。夏良策再三的嘱咐道：“你可千万别忘了。”蒋生虽然不知道他是什么意思，但是呢。心里毕竟对这个马小姐也是有那么一丝丝的疑惑，便打算听这夏良策的啊，试一试看，反正也没有什么妨碍嘛。当天晚上，马小姐又过来了，两个人这是欢会了一夜。等到天亮的时候，小姐要走，蒋生想起来夏良策所嘱咐的，就把那个袋子拿了出来。送给他说：“小生有些小礼物要送与小姐，请拿去到闺阁中慢慢自赏。”小姐也不问是什么东西，反正听说是她送的，很高兴，欣然的拿了就走，自己就走出了客栈的店门。马小姐走了以后，蒋生是倒头便睡，一直睡到了日高时分。迷迷糊糊地穿上衣服起来，这刚想下床，咦？只见这地上怎么有好多碎芝麻粒儿啊？而且这碎芝麻粒儿是成一条线形的，从他的床边一路出去，撒到了外边。这会儿蒋生突然恍然大悟道：“原来夏兄对我说，此囊中之物能变邪正。”原来就是袋芝麻呀！这芝麻怎么能辨邪正呢？我估计呀、啊，他这是想用芝麻搞清楚他的来处，就此我就可以找到他的来踪去迹。嘿嘿，这就是教我辨别邪正啊！好嘞，我今天就跟着这芝麻的踪迹寻过去，好歹也能找到他的住处，这样就知道他到底是不是马家小姐了。蒋生是也不跟别人说，只是自己心里明白，然后穿好衣服，便一步步的暗暗的跟着地上的芝麻的痕迹走了出去。但是出了客栈门口，走了一阵，蒋生发现这芝麻的痕迹并没有到马家门上，这就说明他不是马家出来的人了。第一步实锤了。然后他就跟着这芝麻线继续走，是弯弯曲曲的穿过树林，这芝麻线也不断，还挺长。他就一路走，一直走到了大别山下。他瞅见在山中有一个洞，这芝麻线从洞口中撒了进去。蒋生这时候就有点诧异了，手里捏了一把汗，战战兢兢的。走进了洞里边，您猜怎么着？只见这洞里卧着一只特别大个的狐狸，并且这狐狸身边还放着一个芝麻布袋这狐狸现在正跟那儿酣睡呢。蒋生一见这情况，不觉得大吃一惊，喊道：“啊，来勾引我的，原来是个妖怪呀、啊！”那狐狸可以说是性机灵，虽然正跟那儿躺着睡觉呢，但是啊，十分的警觉。一听见有人说话，嗖的一下，就把身体从一只狐狸又变回了人形。蒋生说：“我已经识破你了，你还变来有什么用？”那狐狸走上前来，拉着蒋生的手说。郎君勿怪，我既然已经被你看破了，看来也是我们的缘分尽了。蒋生见他恢复了人形，还是马小姐那样啊，心里老大不舍的。那狐狸又说：“现在我说与郎君知道，我在此山中修道，将有千年，专人与人配合雌雄。”练成内丹。我一见郎君生得如此清秀，正想借取元鸯，却无计可施。且听得郎君钟情于马家女子，思慕真切，因此我便效仿他的模样，特意来与郎君相会。一来助君之欢，二来成我之事。但是现在我行迹已露。不可再来相陪了，我们从此永别吧。但是，我们往来这么久，我对君不能说是一点感情都没有。君的身体为我得病，我应当为君来治疗。那马家女子，君既然心爱她，我又假托其貌，邀君恩宠多时。那我也不能无动于衷啊，应当为君谋取，使他成为君的妻子，以了了心愿。这就算是我对君的报答吧。说完，这个狐狸精就在洞里边摘下了一株奇怪的草来。这个草可是很稀奇呀、啊，一共是有三束。他对蒋生说。你将这头一束草煎水洗澡，便会立刻使你精气充足，健壮如故。这第二束，你可以悄悄地拿去撒在马家门口的暗处，那马家小姐便立刻会害起赖病来。然后你将这第三束拿去煎水与她洗澡，这赖病就好了，小姐也可以归你了。只是你们新人相好时节，莫忘了我做媒的旧情。狐狸精说完，就将这三束草一一交付给蒋生。蒋生把草收好了，那狐狸精又吩咐说：“这个事儿你要小心谨慎，千万莫对人说，我便从此离你而去。”只见这狐狸精又幻化为狐形。跳跃而去，不知道往哪儿走了。蒋生得着这三树草以后，是又惊又喜，小心谨慎的把这个三树草给收好了，回到了店中。啊，叫店家烧了一锅水，悄悄的放入了第一树草，煎成了药汤。当天晚上，就拿来自己清洗了一番。你还别说，洗完了果然是神清气爽，精力陡健。这晚上好好的睡了一觉，第二天自己对着镜子一照，嘿，又恢复了之前的精神小伙，之前的面黄之色呀，一点都没了。他这才相信妖狐给的那个仙草是十分灵验的，于是便更加谨慎，这个小秘密保守好。不对别人说。等到第二天，夏良策来找蒋生，哎，问他兄弟，昨天我给你出的这招怎么样？啊，灵不灵？有没有找到这个你所谓马小姐的踪迹？蒋生推脱说：“仁兄这个主意妙啊！我昨日沿着芝麻的踪迹一直寻到了水边，到了水边发现踪迹就断了。”我也就没有办法再追下去，想来他应该是个怪物吧。不过我现在已经看破了，不跟他来往就是了。这会儿下良策，再看蒋生，好嘛，容颜焕发，跟之前大不相同。哎，便说道：“兄弟，你看，你这心一正，这病就见好。可见他就是个妖魅，你现在不被他迷惑了。”你瞧，这不就好了吗？你这好了，我这也就放心了，是不是？是是是，多谢仁兄。蒋生是口里称血，但是却没有和夏良策把实情说出来。在之后的这几天，蒋生可就是秘密行动了。他按照狐狸精所说的，悄悄地干着自己的事儿。他把那第二束草，等到夜深人静了以后。他悄悄地走到了马少卿的家门前，往他家那个门槛底下啊，一个很不明显的墙角的暗处，哎，把那第二束草给种上，然后自己回到殿中静候佳音。说来也蹊跷，果然就跟狐狸精之前啊跟蒋生说的一样，这两天人们就开始纷纷传说。马家那云荣小姐生起了癞病，在开始的时候，身上不过也就是那么两三处，马家小姐还没放在心上。但是渐渐的，浑身这赖疮可就越来越多了，腥骚遍体，臭味难当。这赖病啊，应该就是皮肤病的一种，身上一块一块的生疮、啊、烂、起皮儿。皮肤病它是一种很折磨人的病，虽然说不致命吧，但是对人是那种身心上的摧残。你看着它，首先就恶心，自己都厌恶自己；其次，它也难受，又疼又痒的，老得想着身上那些得病的部位。您说，这一个绝色的女子长得这么漂亮，忽然得了癞疮啊，皮痒脓兴，痛不可忍。这可就成了人间的厌恶，谁见了谁都躲得远远的。闺女现在,在这种情况，这当爹妈的天天跟家里是唉声叹气，看着自己的女儿求死不得，于是便给她请医生，请了个外科医生过来。那医生说不碍事儿，把她的药敷上去就好。结果依照他说的，把药给她敷上去。过了一会儿，小姐只觉得浑身啊，就跟那针刺一样，就跟把她那皮剥下来一般疼痛。哎呀，这得多疼啊！是片刻都等不了，只能把那药给洗掉了。这外科医生不管用，又请了一个内科医生过来给小姐看。这个医生说：“内里服药，调得血脉停当，风气开散，自然会好。”只是外用敷药的话呢，这叫做治标啊，是不能除根的。一听这这个中医理论说的还是很有道理的嘛。于是马家就把这内科医生开的药给煎了，一日服下两三剂。结果您猜怎么着？嘿，吃完这几剂药，只闹的把脾胃都吃伤了，一点用都没有。后来。马小姐的父母就把这内科医生和外科医生一块儿叫到他们家来啊，让他俩一块儿给看看。来了之后，外科医生说治这病就是他的本行，毕竟要用擦洗之药才行。但是内科医生又说这个是肺经受风，哎，毕竟要吃消风散毒之剂。这两个跟他们家差点没打起来，你说你有理，我说我有理。弄得这马小姐呀、啊、是痛苦不堪，天天熬着苦水，是今日换方，明日改药，医生们互骂，你说我无功，我说你没用，反正到最后谁也没辙。这马少卿真是心急如焚，没办法，只得在门口贴了一个大告示，上面写道：“有人能医得痊愈者，赠银百两。”那些医生看了告示，都跟那咽唾沫。谁不喜欢白花花的银子呀？但是这内科医生、外科医生都看了，他们都没招，咱们更没戏呀、啊。现在可怜那马小姐已是九死一生，就剩一口气儿了。马少卿是束手无策，跟家净剩跺脚了。那天对他夫人说：“夫人呐、啊。”女儿害着不治之症，现已成了废人。咱们除了重伤，也没有人能医得好。如果说咱们舍了此女，带有能治这个病的人出现，假如说他能治好，咱们将女儿许配他为妻，倒赔嫁妆，招赘入室，这样会不会有些希望呢？想我女儿也是颇有美名，或许就有那人倾慕她，愿意献出奇方来救她，也未可知。就算未必门当户对，咱们就全当女儿害病死了。就是不死，这样一个病人也难嫁到人家。你说这个办法怎么样呢？马夫人能说什么呀？现在不也是没招了吗？也只能这样试试了。于是马家就在大门口又重新换了一张榜文，上面写道：“小女云容染患赖疾，谁能以奇方将她治好？不论门户高低、地方远近，即以小女嫁给他，坠入为序，立此为证。”那咱们再翻回来说这头。蒋生跟客栈里边，听说小姐患了赖病，心里很高兴。哎，他听说了这马家无奈出榜周一的事儿，但是第一次提榜，只见他们没有说往婚姻上面扯，只是要重金酬谢。这个蒋生琢磨了一下，不行，还没有到位啊，不敢轻易的出来。他怕如果这会儿他出山，马家看他是外地客商。以后等小姐病治好了，只用重金酬谢，未必肯把女儿嫁给他。所以呢，不动声色，静静的观察他们家的事情如何发展。这蒋生现在还挺沉得住气，稳。果然，没过几天，这小姐的病不见治好，马家才换过了榜文，才有了这一好招赘之说。蒋生这会儿一拍大腿，行啦，我的好日子来了，这下老婆到手了。于是便收拾收拾东西，立刻去接了马家门前的榜文，自称可以医治小姐的病。看门的见他这么说，也不敢耽误，立刻跑进去通报。马少卿随即出来相见。这一看，蒋生的仪表不俗，心里已经暗暗的有几分喜欢，便问：“不知有何妙方可以医治呢？”蒋生说：“小生原来不是行医的，但是曾经遇到过一个奇人，传与我仙草，专治赖病，手到病除。但是小生不爱金帛，唯求您不违背榜上之言。”小生自当效力。马少卿说：“下官只爱此女，品德容貌俱佳，只是不幸呼唤此籍已成废人。若得君子施展妙手，可以起死回生，榜上之言岂可自使？自当以小女嫁你为妻。”蒋生说：“小生原籍浙江。”远离此地，一贯经商，不是那读书之人，只恐玷污了你家门风。现小姐病重，所以舍得轻易许人。日后小姐病好康复，万一你们毁却前言，那小生的希望岂不付之东流？因此，我们要先说清楚。马少卿说。咱们这江浙是有名的地方，经商也是很好的行业，不是下贱之流。看足下的气质，也并非下人。何况我们有言在先，远近高下皆所不论，只要医得好，下官岂能为一病女辱没了官职，做出那不讲信用之事？只请足下尽管用药。不要怀疑我许下的诺言。蒋生见他说的可以，挺真切的，于是呢就把那一束草拿出来，叫他们家煎起汤来，给小姐洗澡。说来也奇怪，这小姐一闻到那药草的香味嗯，只觉得心中舒爽，迫不及待的就跳下了浴盆。然后通身擦洗，说来也怪，凡是汤道之处，疼的不疼，痒的不痒，透骨清凉，不胜舒服。小姐把那浓污都抹尽了，出了浴盆，感觉自己的身子顿时轻松了一半然后躺在床上，踏踏实实的睡了一宿。她已经很久没有睡过。这么香甜，这么安稳的叫了。第二天早晨起来，只觉得呀，这疮痂渐渐的脱落，这粗皮层层的退了下来。过了三天，竟然完全好了。然后再用清水洗过一次，这身体是洁白如玉，竟然比先前还要娇嫩。马小姐她爹马少卿见此情形大喜。于是就去问这蒋生住在什么地方，一打听，原来他就住在本家的店里边。于是立刻叫人把蒋生请过家中来，打扫了一间书房让他住下，准备挑个好日子就将小姐嫁给他。蒋生听完是不胜欢喜，便将店中的行李都搬了过来，住在书房静候佳期。马小姐心中感激蒋生治好了她的病，现在就要嫁给他了。虽然呢，她是很情愿的，毕竟有救命之恩嘛。但是，他不知道这个人长什么模样。哎，如果要是说和月哥、雷哥似的，也还行；如果要是矮、粗、胖，长得又丑，那后半辈子也够瘦的。于是他就叫丫鬟梅香打听打听，结果这梅香打听完，跟小姐一说，这个人就是曾经到家里头卖过绫绢的客人，大家都认得他。哎，他是一个面庞标致的后生。小姐这下放心了，行了，恨不得第二天就嫁给他。好，吉日已到，马少卿不负前言。主张二人成婚入洞房。这蒋生和马小姐当下这岁数，而且又都是美人，你贪我爱的。马小姐视蒋生为初恋，这蒋生视马小姐为旧情，哈，这个咱们先不必细说。有一天，马小姐对蒋生说：“你是别处人。”有什么本事能到我家里来，而且偏叫老天叫我生出这个病来，成就了咱们的这段姻缘。那个仙方就是你我的媒人呀。哎，你告诉我是谁传给你的？这个恩情咱们可不能忘了。蒋生笑道说：“呵呵，是有一个媒人，不过如今也没有地方谢他了。”小姐说。哦，你说的是哪个？他如今在什么地方？蒋生不好跟马小姐说是狐狸精，只是撒了个谎说，说因为小生之前啊瞥见过小姐的芳容，是朝思暮想、废寝忘食啊，这个心意老真诚了，然后就感动了一位仙女，她假托小姐的容貌，与小生往来了多时。后来呢，被小生识破了，他才跟我说，果然不是真的小姐。现在小姐有灾，他就拿了一束草给小生，叫小生来救小姐，说咱们有姻缘之分。而如今果然应了他的话。小姐说：“怪不得你见了我就跟那老相识一般，原来曾经有人假托过我的名来。他现在去哪儿了？”蒋生说：“他是仙家，一被识破就不再来了。谁知道他在哪儿啊？”小姐说：“我几乎被他坏了我的名声，不过也亏他救了我一命，成就了我们二人的姻缘，也算是个恩人了吧。”蒋生说：“她是个仙女，恩与怨不必挂在心上，只是我和你终该做夫妻。”所以欲得此等仙缘，大家称心满意。但小生不才，自感惭愧，委屈小姐了。小姐说：“夫妻之间，不要这么说。况且我是垂死之人，你起死回生的大恩，我就应该终身侍奉郎君以报答。”从此以后呢，这对小夫妻是如鱼得水，蒋生也不思量回乡。就住在了马家，夫妻恩爱，白头偕老，这是后话了。而那些跟蒋生一块来的同伴，听说他做了马少卿家的上门女婿，好多人都不知道这具体的实情啊。但是这里边，唯有夏良策之前听蒋生说过有关马小姐的话，后来说是妖妹的假托，而今呢，竟然真做了马家女婿。他也不明白到底是怎么回事大家都来给蒋生贺喜，夏良策就私下问蒋生刨根问底儿，那蒋生也聪明，就瞒起了用草石小姐生赖的这一段，只说之前假托马小姐的是大别山的狐狸精，后来被夏兄粗布芝麻之计追踪寻迹认出了真形，他赠给了我这草药。叫小弟去医好马家小姐，便有了姻缘之分。今日之事啊，皆是狐狸精之力也。众人听完之后，都称其道：“我们一向称兄为蒋驸马，而今仁兄在马口地方做客，住在马月西殿，经为少马卿家之婿。嘿，不脱一个马字，应该也是天意吧。”生出这狐狸精来，成就了这一段姻缘，驸马之称便是先兆了。后来蒋生遇到狐狸精，又娶了马家小姐，这一段故事被大家传为佳话。有些痴心的呢，还恨自己：我怎么就遇不着一个狐狸精呢？是啊，您怎么就遇不着呢？不知道在听这期节目的听众朋友，您有没有幻想过？这个事儿呢，好，到这儿《灵狐三树草》这个故事就为您说完了。如果您喜欢听复古宇航员的民间奇谈录，欢迎您订阅专辑并关注主播啊，多多分享节目，感谢感谢。那我们下期再见。